0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Muy buenas a todos, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al canal de AudioFit. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo ajustar, cómo elegir cuál es tu categoría de peso ideal en Powerlifting. Eh, mi nombre es Víctor Vázquez, soy eh, cofundador, entrenador y atleta de RV Strength y soy también profesor en los cursos y en la plataforma de AudioFit. Vamos allá, empezamos ya con, con este vídeo, un vídeo que creo que os va a interesar y que siempre genera pues eh, muchas dudas sobre oye categoría debería de elegir? ¿En qué categoría de peso debería de, de competir? ¿Debería de bajar de peso para ajustarme a la categoría mejor? ¿Debería de seguir subiendo de peso y seguir escalando de categoría? Así que vamos allá. Empezamos con, con este vídeo. Empezamos. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que en Powerlifting hay diferentes formas eh, de clasificar la competición. Por un lado se clasifica lógicamente entre hombres y mujeres, las mujeres compiten con las mujeres, los hombres con los hombres. Luego, dentro de cada una de ellas hay división también por edad, estando las categorías subjunior, junior y luego las Master 1, Master 2, Master 3 y Master 4. Entre medias estaría la categoría absoluta o open, que son los mejores porque incluso los juniors, subjunior o master podrían competir en open. Es como la categoría absoluta. Pero hay divisiones también por edad. Y lo importante y a lo que vamos a hablar hoy son las categorías de peso. El powerlifting, un deporte de fuerza que se ve claramente influenciado por el peso corporal. No va a levantar el mismo peso un atleta que pese 120 kilos que un atleta que pese 50 kilos a priori, sobre todo si ambos están en un nivel parecido. Lógicamente, cuanto más peso, lo normal es que su capacidad de mover carga sea mayor. Igualmente pasa en alterofilia, en strongman o en deportes de contacto como boxeo como cualquier arte marcial, se ve influenciado por tu peso corporal, así que eso es lo que vamos a hablar hoy, vamos a ir viendo cómo ajustarte a tus diferentes categorías de peso corporal. Vale, una vez tenemos esto empezamos con el primer concepto y el concepto en el cual vamos a centrar el vídeo de hoy, que es el concepto de Power Zone. ¿Power Zone qué es? Este concepto lo que hace es relacionar tu altura con tu peso corporal, ideal para tu deporte. Cada deporte va a tener una power zone diferente. No va a ser lo mismo la relación entre la altura y el peso corporal que va a tener un power lifter que el que va a tener, por ejemplo, un jugador de fútbol. Un atleta de 1,80m en powerlifting tendrá que pensar en torno a los 110 kilos. sin embargo, lógicamente en fútbol no sería esa relación ideal, va a ser mucho menos. Cada deporte va a tener una power zone diferente y que va a ser básicamente eso, la relación ideal entre tu peso corporal y tu altura para dar el máximo rendimiento en un deporte. Esto eh, estaréis viendo ahora mismo en pantalla unas imágenes de unas tablas que adaptamos nosotros de unas tablas rusas que hacen eh, esta relación más o menos ideal tanto para hombres como para mujeres y que siempre que las enseñamos siempre que salen a la luz os echáis las manos a la cabeza porque estas tablas lo que hacen como decía antes es dar la relación ideal para sacar tu máximo rendimiento para mostrar tu máximo potencial por tanto muchos de vosotros vaya a ver que pesáis 80 kilos y que según esta tabla deberíais de pesar 110, 115 o 120 y os parece muchísimo como decía esto no es para eh, poder competir para poder entrenar sino para eh, sacar el máximo rendimiento y basada en lo que sería la élite del deporte si nos vamos a campeonatos internacionales o incluso al top de los campeonatos nacionales vaya a poder ver esto como atleta que miden X, se suel, suelen pesar un peso corporal X, y que los top 3, top 5 de los campeonatos internacionales de cada categoría suelen medir lo mismo, porque se va adaptando de forma natural a lo que sería esta Power Zone, para dar ese máximo rendimiento, para ser la élite en ese deporte. Entonces, basándonos en estas tablas, ya podríais tener la solución a a este vídeo, ¿no? El decir, oye, ¿qué categoría de peso debo de tener? Podéis mirar esas tablas e intentar ir poco a poco hacia ese peso corporal. Para algunos de vosotros puede que sea sencillo, para otros puede que no, pero la idea debe de ser esa, ir hacia lo que van marcando estos estándares. Pero, como veremos a continuación, luego va a haber algunos casos y algunas diferencias. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la importancia de la hipertrofia. Para poder apretar una categoría de peso corporal, para poder ser competitivo en una categoría de peso corporal, la idea es que esos kilos que pese sean lo más magros posible. No es cuestión de... Yo peso 80 kilos, Víctor me ha dicho que según estas tablas debo de pesar 110, me voy a poner gordo. A tope tengo que coger 30 kilos para mejorar mi rendimiento. No, porque posiblemente tu rendimiento no mejore. La cuestión de esto es ir haciéndolo poco a poco y darle mucha importancia al trabajo de base, al trabajo de hipertrofia, para ir, como decimos, rellenando esta categoría. Igual que os decía antes, que los top en las categorías internacionales o nacionales suelen medir siempre lo mismo. Si miramos su composición, también suele ser parecida. No vas a ser un top mundial teniendo la mayoría de tu categoría de peso corporal en forma de grasa. La cuestión es que la mayoría sea lo más magro, lo más limpio posible. Entonces, importancia a la hipertrofia. Y sobre todo, como vemos, el trabajo a largo plazo. Una categoría no se rellena de un día para otro, sino que es un proceso que va poco a poco, año a año, avanzando. No vas a tener la misma categoría cuando eres sub junior que cuando eres open de forma eh, general. En mi caso, que es un caso claro, yo empecé compitiendo en torno a 88 kilos, mi primer campeonato, he ido avanzando, he estado unos años en 93, luego he estado otro año en 105 y este año me he estrenado en la categoría menos 120. Es un proceso lento, es un proceso que vamos recorriendo poco a poco, a, acorde a cómo van siendo nuestras ganancias de masa muscular y cómo se va adaptando nuestro cuerpo. No es cuestión de un día para otro intentar dar ese paso. Entonces, en el momento en el que estáis, tener paciencia, poquito a poco ir dándole esa importancia a la hipertrofia y sobre todo, muy importante, no os limitéis. Esto es algo eh, clave. Yo entiendo que cuando tú eres competitivo en una categoría es difícil dar el paso y entiendo también que hay muchos casos en los que va a ser interesante apretar una categoría. Por ejemplo, es tu último año junior. ...puedes conseguir récord, puedes conseguir ser competitivo a nivel nacional o internacional... ...entiendo que aunque lo ideal fuese seguir subiendo de peso corporal... ...y darle importancia a la base a la hipertrofia... ...ese año lo apretemos para ser competitivo y conseguir logros... ...pero después de ese año, una vez, una vez empiece la categoría junior... ...pues podemos dar el paso y poco a poco ir rellenando... ...esto es un caso, por ejemplo, como pasó con Tony... ...Tony en su último año 93... Nos costó un montón, pero lo apretamos. Eh, su último sub, año subjunior lo apretamos en menos 93, pero siempre teniendo en cuenta que una vez acabas ese año eh, subjunior íbamos a dar el salto a menos 105 porque su cuerpo lo pedía y porque teníamos que seguir dando ese crecimiento natural, ¿vale? Y luego también tener en cuenta la individualización. Como decía, yo no quiero decir que tengáis que ir a esa categoría que os pongamos en la tabla, esto sería lo ideal para un máximo rendimiento, pero cada persona elige y podéis competir en la categoría de peso que estéis más cómodos. Si no os apetece comer tanto, si compagináis el powerlifting con otros deportes, que no os permite estar tan pesado, entiendo que al final cada uno elige su categoría de peso según sus propias comodidades. Y luego también que cada persona es un mundo y hay atletas que con un look Eh, parecido puede empezar más o menos dependiendo de cómo sea el tamaño de sus huesos de sus articulaciones, la densidad de estas, entonces esto es una decisión totalmente individual que hay que ir adaptando individualmente pero como siempre decimos las generalidades son necesarias estudiar qué pasa y qué ocurre en los tops. es muy importante para ir poco a poco eh, camino hacia ellos y adaptándonos a esos estándares entonces nos basamos en esas generalidades en esas tablas que os hemos enseñado y luego lógicamente adaptar a vuestros contextos individuales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que como siempre os haya dado información útil, ya sabéis que en la descripción tenéis los links tanto para el curso de audio fit, de dietistas, como para el de entrenador personal, donde Rubén y yo estamos impartiendo parte de powerlifting de fuerza y nada, nos vemos en próximos vídeos, ya sabéis que vamos a estar por aquí hablando de nuestro deporte, hablando de powerlifting y de fuerza nos vemos en los siguientes vídeos y ya sabéis que podéis también seguirnos en redes sociales para cualquier duda para cualquier consulta que tengáis un saludo